0: la cuenta regresiva los cierres imperfectos La cuenta regresiva, lo imaginás, es la que se refiere al a la, la concreción definitiva de eh, las listas, las boletas, la lista, ¿no? Porque lo que la, las boletas expresan las listas, las listas que se presentarán en las próximas elecciones nacionales, que serán precedidas por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estas serán en agosto, la elección será en octubre y si hay segunda vuelta será el mes siguiente. Y en este momento se cerró y vos lo sabés, pues sos una persona politizada, conocedora, pero de cualquier forma no hay modo de no decirlo en esta reseña, el eh, miércoles pasado a las cero horas, después queda un ratito. En tribunales siempre queda un cachito, no mucho, no te hagas el vivo, pero algo queda. Eh, se cerró el plazo para inscribir las alianzas y fijar y determinar eh, algunos, algunos pactos respecto de cómo se dividen mayorías y minorías las listas, prácticamente en dos, tres, cuatro distritos, no más, porque en otros hay muy pocos candidatos, candidatas, y entonces no hay forma de distribuir casi, pero en dos, tres, sí, y en particular en el más importante es el, por, cuando digo importante en este sentido, lo señalo por una vez, acá lo digo siempre lo señalo por una vez para que se entienda me refiero a los que tienen más poblaciones y no, no es que sea más importante los bonaerenses no, no es cierto que los chubutenses, pero son más. Y esto tiene un, un peso, una gravitación. Tiene, por cierto, el peso también en la cantidad de diputados nacionales, que se renuevan en la provincia de Buenos Aires, que son 35. En otros distritos son menos. Eh, se cerraron, se cerró ese plazo. Es, esos cierres, uno lo cuenta porque ha participado... Ha participado, por ahí en la prehistoria, no en la prehistoria argentina, la prehistoria de recuperación democrática, en los primeros años ha participado, esto a mí me divierte mucho, son nerviosos, son tensos, se hacen trapisondas, alguna zancadilla, aparecen, yo tenía ganas de contarte y te contaré, no sé si hoy o la semana que viene, algunas tretas que han ocurrido acá y allá, que uno conoce. Eh, alguna de esas cosas que se eh, firma una lista, se hace un papel, y todo se hace sobre papel, soporte papel al final porque como todo se hace de urgencia y tampoco hay mucho tiempo para terminar este, terminar en detalle las cosas yo a veces cuento, bueno, en Chubut por ejemplo, la población más grande es Comodoro Rivadavia la capital es Rawson, está a una distancia, entonces si vos cerrás listas en cómodo sale un tutú, ¿no? Sale un tutú. En la Patagonia están habituados a las distancias largas, son un poco, los argentinos somos un poco los yanquis, también son tan habituados, pero es una distancia larga, en el camino se puede pasar cualquier cosa, cuando llegan, bueno, ¿no? Eh, ha habido anécdotas divertidas, algún episodio de violencia relativa, eh, en fin, los cierres siempre generan tensiones, siempre hay más aspirantes que espacios, y en este caso aparte había, y hay dos o tres listas, yo diría, en primera aproximación, en un eh, escenario que se está moviendo, que por lo tanto también corresponde ser cauto en predicciones, no darlo por terminado y demás. En este sentido uso la palabra imperfectos, en parte. En parte, también lo usaré para decir que no fueron buenos los cierres, me parece a mí, es una cuestión valorativa, respecto de la presentación, sobre todo de la fuerza mayoritaria, respecto de la presentación ante uno, voy a llamar la sociedad, la gente, los votantes, el padrón, como se quiera decir, han sido extremadamente beligerantes, difíciles de comprender en algunos puntos, casi sin pensar que todas esas discusiones que se dan y que tienen un sesgo internista muy fuerte, son observadas por alguna cantidad apreciable de personas que no están encuadradas en las fuerzas en cuestión. Y que entonces, más allá de lo que se diga el adversario interno que lo hay, hay una parte que hay personas que miran de afuera y dicen, esto es la política. O sea, estas discusiones son la política. Y me pueden decir, pero yo tengo razón. Todos dicen que tengo razón. Y yo que he participado en discusiones políticas severas. Que me, aparte he participado en divisiones políticas. He pasado en renuncias políticas. Todo pasó. Y uno siempre cree que tiene razón. Incluso 20 años después cree que tiene razón. Después a los 30 uno empieza a matizar. ¿por qué vas a hacer? Pero en todo caso uno siempre cree que tiene razón. Pero de cualquier modo hay algo que se muestra para para un afuera que es la gente común, que es la gente formidable que vota, y la gente formidable que vota por ahí no es, no, no está presenciando un, un espectáculo o un diseño que les puede parecer atractivo. En el caso de Juntos por el Cambio lo sabemos, la, el nivel de la discusión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es muy brutal desde hace bastante tiempo, ambos han definido más o menos sus perfiles y por ahí la gente puede activarlos un poco, pero evidentemente es muy destructivo y alienta, incuba algo que el frente de todos también puede llegar a tener problemas problema que es que un votante se diga, esto, no va, esto si gana no van hasta cuatro años. ¿No? Es decir, puede pasar, puede no pasar, ¿qué pienso yo? No importa por ahora. No importa, porque dependerá mucho de cómo salgan las terceras fuerzas y del grado de paridad que haya entre ambos. Entonces, no te puedo realmente hacer un escenario ni jurar. Yo, hace un año, pensaba, estos no se separan. ¿Eh? O sea, el, 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 el Juntos por el Cambio tiene un incentivo tan grande para ganar que si tienen dos dedos de frente, se quedan. Bueno, no los tienen. ¿Qué te vas a hacer? La reta los tiene físicamente, sí, pero no los tiene en el sentido figurado, porque lo están llevando mal. En el frente de todos, que ahora se llama unión por la patria, y está bien, o sea, que cambia no, el nombre, nunca hago caso de estas cuestiones en general lo que se te complica es mencionar es como cuando empieza el año viste en el, el 2 de enero pones bien el año en curso el 8 ya pones el del año anterior viste, claro. te vas a principio sí pues estás muy prudente muy seria, después te, bueno pero no importa se cambia se cambia el nombre y se asiste un cierre en el cual en la provincia de Buenos Aires hay una discusión sobre el porcentaje que, que es muy difícil de casi te diría de contar y ni te digo de entender para mucha gente sobre lo que es el piso a partir del cual, el porcentual a partir del cual las minorías tienen acceso a una parte de la lista de diputados. Ya contar esto es medio complicado. Traducirlo a números es, un, es muy complejo. Y en definitiva, como la discusión versaba sobre un diputado o dos o sobre cuatro o cinco puntos porcentuales de piso, Terminaba siendo una discusión chica que se aderezó mal, a mi gusto, y no lo digo para quedar bien con nadie, que aparte voy a quedar mal con todo. Digo, me, me da la impresión que ni fue feliz, por decirlo, voy a decir expresiones cortitas, digo, parcas para no, no fue feliz la expresión de Aníbal Fernández, ni son en general felices las expresiones del ministro de seguridad en la esfera pública no fue feliz, le decía, vamos a judicializar vamos, cosa que a nadie le importa cosa que no está bien planteo que en el momento que otros se... aparte, me ubico en la escenografía y choca más o sea Aníbal Fernández está diciendo eso mientras en una habitación hay un representante de su propio frente discutiendo entonces, ¿qué, ¿para qué sirve esa bravata afuera? ¿está arreglada? puede ser, todos sabemos que esas cosas pueden ser no lo sabemos por ahí es una también es una, una compadrada, un exceso, bueno, puede ser, yo quién sé cómo es, no me importa tampoco, de nuevo, yo no me ni, ni yo, ni mucho menos gente, menos pendiente, que yo se va a preocupar por eso, escucha eso, es una bravata, la respuesta es, le aceptan las condiciones, que no son tan distintas a las que seguramente planteaba la conducción del PJ Bonaerense, ejercida por eh, el diputado Máximo Kirchner, le contesta, muy enojado, sacan un documento muy flamígero diciendo, le damos todo, pero, y ahí hay una larga ristra de críticas, que, que incluye a Aní que incluye a Daniel Cioli y al presidente de la Nación a quien ni siquiera se menciona por su cargo, se le dice Alberto, Aní Alberto Aníbal, no, no, Alberto Ángel Fernández, lo cual está muy mal, es una costumbre de yo qué sé, bueno. En definitiva, ¿qué miran, ¿qué miran los que miran? En definitiva, se llegó a un acuerdo que no está ni tan mal ni tan bien. Si a mí me preguntás, porque está, ya que estamos metidos en este brete, te lo digo, para los eh, no pocos, pero creo que no mayoría oyentes de este espacio, que siguen esa cosa. Para mí, el sistema pasable en este tipo de elección es... El sistema DONT, que es un proporcional muy bueno que existe a nivel nacional con un piso, no es justo que cualquier lista se meta por ahí, hinche, saque un 5% y se quede con diputados, que laburen que laburen y que tengan 25% 30% es lo mismo ¿en qué sentido es lo mismo? conceptualmente o sea, si sacan algo que es menos de la mitad, es obvio, porque si no no son minorías, digamos, si sacás algo, pero si sacás un número ponderable tenés que tener un espacio, no es lógico que el que gane se quede con todo, no, te, no debe funcionar así, y bueno entonces, ¿cómo es el cierre? el cierre es parcial, es imperfecto porque no se conoce quiénes serán los candidatos los candidatos eh, juntos por el cambio se conocen los dos principales candidatos. No da la impresión, hace mucho que no me da la impresión, sigue sin darme la impresión, de eh, que los radicales presenten su candidato seguramente irán en lo que está más o menos cantado, que Gerardo Morales, eh, el gobernador represor por todos lados de la provincia de Jujuy, eh, sea candidato a vicepresidente, es un republicano cuando habla en el espacio nacional y es un represor cuando actúa en su provincia, ganó las elecciones, ganó las elecciones. Todo eso está junto, todo eso está junto, ¿eh? Las ganó, que si yo no voto en Jujuy, si vota, si votara no lo votaría. Igual ganaría, ¿no? Está claro, digo, no Decime, no Ahora, entonces, en Juntos están los candidatos a presidente, es tal vez este medio cantado, el, los candidatos a vice, perdón, eh, Gerardo Morales con, con, con la reta. Eh, está medio cantado los los candidatos a vice, está por lo menos en el caso de la de reta, y en el oficialismo está más abierta la cuestión respecto a quiénes pueden ser los candidatos que enfrenten a Daniel Scioli, que tampoco ha elegido su compañera de fórmula, y ha quedado en esta pelea y en esta estridencia bastante diluidos, pero todavía manifiestan ambiciones y de presentarse este, Juan Grabois y Agustín Rossi, digamos, ¿no? que, que se están presentando, aunque han quedado diluidos y da la impresión que visto de afuera, insisto, en sí. escenario que se mueve mucho, que la candidatura de Rossi queda muy solapada, muy encima la de Daniel Scioli, y ahí, bueno, tendrán que ver. No, me, eh, Todo esto da para especular, uno lo hace porque, porque es parte de su laburo y parte de su interés y su pasión, pero me parece que en general todo el diseño ha sido eh, pobre. La hipótesis que manejan algunas personas ahora, integrantes, dirigentes, militantes incluso, de la de, un, de Unión por la Patria, eh, es que, bueno, que esa discusión fue una partida ahora empieza una campaña o una primaria en la cual, una vez que estén la, la la candidatura va a haber más respeto y todo eso. Bueno, anda a convencer a la gente que esto fue así, qué sé yo. Por ahí es cierto, pero la gente ya no, hasta el miércoles pasado se peleaban, pero del miércoles que viene se llevan todo bien y yo les creo. Por ahí no te creen. Por ahí la gente viene apática, viene difícil y demás. En el desarrollo han ocurrido otras cuestiones que dan para pensar, y de nuevo, estamos ante un conjunto muy inestable y muy magmático. ¿Qué es lo que pienso yo desde hace un rato? Que siempre se sobreestimó, vos lo sabes, que siempre se sobreestimó el potencial de voto de Javier Milei. Yo lo sé, no lo sé. ¿Cómo voy a saber si no, oh. si no se contaron los votos? No lo sé. Yo pienso, incluso, entonces, es si Miley sacara nomás 10, 15, 16% en las elecciones generales de la PASO, podría sacar algo más. Si Miley sacara eso y alguien te dijera, mi ley en abril tenía el 30 y bajó. Bueno, no le decir. hay una parte que es creer o reventar, y hay otra que no. ¿Qué creerá Weinfeld que nunca tuvo? La verdad, tío, es verdad. Esto ha pasado, tío. te dicen, subió y bajó. Por ahí no. Ahora nunca lo podrás corroborar del todo también. En cualquier caso, si la candidatura de mi ley descendieran intención de voto y como no hay otra figura, no, no creo, yo creo que eh, no sé qué hará Juan Eschiaretti con la boleta que va a inscribir, con la boleta que va a inscribir, si presentará una fórmula o no, pero ni Juan Schiaretti ni el Frente de Izquierda de los Trabajadores, dicho esto con el mayor respeto, pueden amenazar la perspectiva de entrar, a, pueden tener el potencial de entrar a balotaje, digamos. Entonces, así dicho, vuelve a quedar de la elección de internación, podría subrayo el potencial, podría llegar a quedar una elección más bien polarizada, un poco más parecida a la anterior, y entonces también reaparecer o resurgir la posibilidad de que alguien ganara en primera vuelta, porque si empiezan a repartir el 80% de los votos entre dos formas, hay combinaciones matemáticas que te dan, ¿qué creo yo de esto? No creo nada, me levanto un rato, pienso, pienso otra cosa y más, lo que sí pienso que todavía al frente de la Unión por la Patria le queda un tiempo corto para definir sus candidaturas sus alianzas una candidatista que es un trabajo espectacular a mí me gustaría estar en esos lugares donde se discute se rompecabezas, que no es banal que no es tonto que no con, que contiene vanidades que contiene egos, que contiene roscas, que contiene gente que no merece estar, y que omite gente que merece estar, pero que de cualquier forma es el, es la sabia de la, de la situación democrática y también forma parte del juego democrático, y las cosas son así. Cuando se discute esto, cuando se discute los Martín Fierro, los Olimpia de Oro, digo, cuando se discute cualquier cosa, y a más, digamos, y a más premio, más y más. Por último, de la selección del año pas de la, perdón, de la semana pasada. De las que pueden llegar a venir y lo demás, lo de siempre. Leo en estos días y termino con esto. Pero es un defensor del sistema electoral argentino y en ese usted a mí más o menos por cuestiones relativas lo cierto es que es una persona que tiene autoridad en sentido formal institucional y en sentido profundo y escribe que una nota muy linda diciendo que las elecciones son interesantes en la Argentina diciendo que se titula de las crisis se sale votando lo cual así dicho suena optimista pero se, si lees la nota entendes lo que quiere decir y dice algo que yo creo también dice a la gente en la Argentina le gusta votar y es así, a la gente de Argentina le gusta votar, y esto se reconoce poco, en un doble sentido, se reconoce poco como hecho sociológico y se valora poco como eso, como, como no, un como artículo tener muy lindo que sale en clarín de, de, de vista sociológico, de... el punto de vista de la escala de valores que tenemos, lo importante que es eso. Ampliaremos.